0: 欢迎收听《仙者》第一百四十七回，作者望雨，由吉米为你播讲。想不到今日竟然遇到能识得烈阳茶的客人，小女子甚感喜悦。一个清脆声音传来，好像泉水叮咚，悦耳动听。哪里在下对茶道也只是略知一二，让道友见笑。古月起身看向门口，声音突然哑住。表情好像生吞了一个鸡蛋。一个黄衣妇人走了进来，看起来只有三十来岁，眼睛仍然带着风情，皮肤也很白暂，可惜脸颊臃肿，肥肉在下巴处叠了三层，腰身粗如水缸，四肢滚圆，肥大的脚掌踩在地板上，发出啪嗒啪嗒的声音。不知有贵客驾临，有失远迎。妾身卓玲玲，忝居长仙楼执事，不知贵客如何称呼？”黄衣妇人呵呵笑道，用的是标准的中原话，不动声色地打量着袁明。未等袁明开口，古月仪起身，用略有些生硬的中原话介绍道：“这位是来自中原大晋的袁公子，恰逢游历至此，想要买些东西。知道咱这长仙楼也是大晋的。”便专程过来看看。元明对古月这般自说自话并不反感，反而对其察言观色和随机应变的能力颇为满意，知道什么时候该说什么，可以免去自己不少麻烦。他没有说话，冲着卓玲玲略微点头示意了一下。此女长得肥胖，修为却颇高，已经达到了练气巅峰。由此可见，这长仙楼背后的长春观实力非同一般。呵呵，袁公子能够专程造访，是本楼的荣幸；能在这异域他乡相逢，更是一种缘分。本楼在这黑岩城有不少年月了，质优价廉是有口皆碑的。公子想买东西的话，子是来对了地方。卓玲玲脸上笑意欲浓。在元明对面的椅子上坐了下来，椅子发出吱呀的声音，似乎有些承受不住妇人的重压。贵楼东西确实不少，但我所需也有些驳杂，细寻起来确实要费一番波折。着执是若能帮忙，那再好不过。元明这才缓缓开口道：“说的自然是一口流利的中原话，切身务必尽心尽力。”绝不会叫公子失望的。听公子说要买些灵材和丹药符箓，是吗？卓玲玲问道。寒冰属性灵材要中品以上的，还需要乌江蚕丝、玉鸡伞、续短花三件材料。丹药符箓的话，若有名录，便拿给我看看。袁明涌了想后说道：“乌江蚕丝等三样东西虽然不常见。”恰好本楼库房里就有一会，妾身便派人取来。至于中皮以上的寒冰灵材，虽然罕见，本店倒也有几样，不知道游客有具体需求。卓玲玲之事略一思量，就开口说道：“具体我也无法言明，若方便的话，可否都拿来让在下一关？”元明心中暗喜，脸上却不动声色地问道。大晋修仙界果然不是碧罗洞这种小宗门能够相比的。若是能一次收集齐，可省了不少麻烦。自己的时间可不多啊。好，那请袁公子在此稍后片刻，顺便尝一尝本楼自海外搜罗来的玉露茶。卓玲玲起身招呼婢女来给袁明三人换上新的茶具后，向袁明施了一礼，便下楼去了。夫人刚走，古月便凑了过来，笑着道：“元兄，今日可算是长见识了。平日里，鼻孔长，在天灵盖上的长仙楼，今日却主动邀请你进雅间，这可省不少功夫啊。你这装起世家公子来，可真相连那执事都莫看出什么来。不过，这里的东西可不便宜，什么质优价廉，那是睁眼说屁话。”古月这话显然里面既有真心话，也有几分拍马屁的意味。有些时候花钱能办成的事，就不费神费力了。临时还能再挣，这时间可不等人大袁明清嘬了一口茶水，知觉芬芳沁心，口中如此说道：“原来如此。”古月恍然大悟。片刻之后，黄衣妇人卓玲玲走了回来。让袁公子久等了。好，在东西都拿过来了，道友尽可细看。卓玲玲歉意一笑，袖子在雅间的桌子上拂过，七个大小不一、材质不同的盒子出现在桌子上。卓玲玲屈指点出左手边三只木盒，自动打开。原名目光一扫，三个盒子里面存放的正是乌江蚕丝。玉鸡散、续断花三件灵材，这三件灵材品相都堪称上佳，分量也是颇多，足够炼制千机面具两次了。袁明望向余下的四只盒子，里面都存放着一件寒冰灵材。一只半透明青色石盒内放着一块玉石，正是刚刚在下面看到的冰魄石。其余三只盒子里分别是一块乌黑原石、一朵蓝色花朵以及半截白色玉如意。冰魄石、乌黑原石以及蓝色花朵都散发出惊人寒气，唯独那白色如意没有丝毫特殊气息，好像是一件凡物。荣妾身给袁公子介绍一下这四件寒冰灵材。这白玉名为冰魄石。诞生于一处极寒冰潭之地，乌黑原石名为寒铁石，不但蕴含强烈寒气，质地更是坚硬，是炼制法器的好材料。那蓝色花朵名为九寒花，不可用于炼器，却是炼制寒属性丹药的上佳材料。卓玲玲讲解道。吉米听书网，开启你的阅读之旅。放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。这半块如意呢？看起来好像是法器残片。原名不置可否地点着头，目光却看向最后的白色如意。袁公子猜的不错。此物确实是件法器残片，乃是阴玉炼制而成。不过公子可以放心，这玉如意内的符文气息以精尽数消散，且其中没有掺杂别的材料，可以当成精纯灵材直接使用。卓玲玲迟疑了一下，说道：“何谓阴玉？原名好像在《其实录》上看到过这个材料，《其实录》的内容太多。”很多材料之记了个名称，以及大概的性质，细节的东西却没有详细记录。阴玉是一种特殊的寒属性灵材，不但蕴含强烈寒气，更蕴含厉害阴气。此物虽然只是中品灵材，炼制出来的法器却不逊于上品法器。本店担心如意内的阴气商人，在上面施加了封印。这才使得其阴气不显，卓玲玲解释道：“原来如此，在下可以拿起看看吗？”元明问道。“当然可以，只是要小心，莫要被阴气侵入身体，长时间接触容易伤及神魂。”卓玲玲提醒道。元明答应一声，抓住了白色如意，一股阴寒无比的气息从如意内透出。冻得他手指发麻，他急忙运起法力护住手指，这才将如意拿了起来。元明宰细打量此物，越看越满意。这音域比起冰魄石这般的寒冰灵材，多了一分阴毒诡谲之感。寻常修士接触，确实容易被伤及神魂，但他无所谓，毕竟有神秘香炉嘛。袁公子似乎已经做出了抉择，只不过妾身有言在先，这因狱内的阴气过于浓郁，已经形成了阴毒，法器主人也会被其侵蚀。公子若是要买此物，须得先找到应对之法。此物若出了本楼，根据规矩是不退不换的。卓玲玲语气有些凝重地提醒道：“多谢卓只是提醒。”却不知这一玉如意需多少灵石。元明摸了摸鼻子，问道：“实不相瞒，这一玉如意是本店高价从别处收来的。公子第一次来，就当交个朋友，成本价一百灵石给公子吧。”至于那三件材料，总共六十块零食灵石。卓玲玲脸上又换上了笑容，说道：“可以。”元明也莫讲价。一口答应道：“炼制千机面具的三件灵材价格还算合理，阴玉如意比别的中品灵材贵了几乎一倍，但考虑到此物的功效，倒也值得。”接下来的时间里，卓玲玲又取出长仙楼里的丹药和福禄名录，原名一番挑选后，心中是喜忧参半。喜的是长仙楼内丹药和福禄。确实不凡，远非碧螺洞可比。忧的是这些东西的价钱也昂，贵得多。他是这也想要，那也想要，发现自己若是放开了挑选，先前的六百多零食根本买不了多少。元明一番斟酌后，在古月羡慕的目光中，一口气买了十瓶丹药，三十余张符箓，其中三瓶疗伤丹药。效果不在肉骨丹之下，在临阵应敌时，尤其是参加白鹿丘会盟的话，可以增加不少自己的续战和生存能力。还有五瓶可加速炼气期修士修炼的培元丹和两瓶可增强肉身的炼符散。至于那些符箓，其中一大半是攻击类的，有火箭符、风刃符这样的初级下阶符箓。也有落雷符、火蛇符这样的中阶符箓，前者每张在二至三块灵石，后者则一下子涨到了八至十块灵石上下，这实让元明肉疼不已。这还算好的，剩下的那些青光照、聚力符、金刚符之类的防御辅助类符箓，同等级别下价格却还要更贵上一些。不过元明知道。这些都是值得的。通过符箓可以施展自己并不掌握的法术，且发动起来更为迅速便捷，几乎不受法力的限制。这可是在短时间内提升实力的不二法门。加上先前的灵材，元民一下子花掉了将近五百多灵石。若非想要留下一块中品灵石的话，他恐怕早就花光了。真是赚钱如绝景，花钱似流水啊！元明心下感叹，他刚刚攒起来的六百零食，转眼间就花掉了绝大部分。好在该买的东西都已经买到了，有零食的感觉真好，花零食的感觉真好。现在零食花的差不多了，这次方氏之行该结束了。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第一百四十八回。